0: Je m'appelle Priscilla Dadé, je suis belge, j'ai 32 ans, je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en a-t-on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses, m'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui dans Elle m'inspire, je rencontre Diva Zekbe. Diva est la cofondatrice d'un restaurant africain, Kobo. Attention, cet épisode va vous donner envie de manger. C'est parti! <rire> Bonjour Diva, tu es la cofondatrice de Kobo, un restaurant euh, africain que j'adore à Waterloo. Euh, et donc tu es une de mes inspirations, vraiment, parce que je te, je te trouve assez euh, incroyable. À chaque fois que je te vois, tu à la pêche. Euh, on s'est rencontrés, euh, tu, tu m'as abordé sur internet. Euh, sorti de nulle part j'étais genre cool <rire> euh, et depuis moi j'amène souvent des amis chez Kovo parce que ce que j'adore j'adore le cadre j'adore la nourriture euh, je t'adore toi et donc voilà donc merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast euh, alors je voulais d'abord te demander Diva quel nom
1: <rire> d'où ça vient Écoute, c'est vraiment euh, une une belle coïncidence. Disons qu'à l'époque où ma maman m'attendait, il y avait euh, le premier parfum Diva qui était sorti. Et euh, une de mes tantes en était juste dingue. Et elle disait que si c'est une fille, il faut que tu l'appelles comme ça. Absolument, il faut vraiment que tu l'appelles comme ça. Et donc. Je suis arrivée au milieu de, 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 de femmes, de jeunes femmes euh, euh, à cette époque-là. Donc ma maman, entourée de toutes ses cousines, et donc c'était la première à avoir, euh, à avoir un enfant. Donc du coup, j'ai, j'ai été un peu ce petit bébé euh, poupé euh, que tout le monde attendait. Et alors, il fallait, ben, fallait un prénom euh, qui, allait, euh, qui allait à tout ça. Donc euh, du coup, ma tante m'a dit, non, enfin, à proposer à ma maman plutôt. Voilà, euh, m'appeler comme ça.
0: m'appeler comme ça. Est-ce que tu trouves que tu es un peu diva dans la vie est-ce que, le, ah. est-ce que le prénom t'a donné un peu... Euh, assez dur à porter, non
1: Ouais, un peu, un peu, de temps en temps, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, euh, oui, ça a peut-être éveillé un petit côté euh, un peu euh, élégant. Euh, euh, ce côté un peu... Euh, je sais pas, de déesse africaine, euh, voilà, de, de je, j'aime à imaginer ça, <rire> mais bon, voilà, je pour le reste, en tout cas, euh, euh, je chante très mal, euh, voilà, donc je me limiterai
0: à ça. <rire> ok. Tu es née en, en RDC Je suis née en RDC. À Kinshasa Je suis née à Kinshasa. Ok, et donc tu as grandi
1: là-bas Disons que euh, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 4 mois comme ma maman avait 19 ans à l'époque, donc elle m'avait quand même assez jeune, elle était à la fin de ses études. Donc mes grands-parents ont repris euh, euh, la relève euh, et mon grand-père travaillait ici. À cette époque-là, euh, il travaillait dans la CMZ, qui était la compagnie maritime aéroise. Euh, et donc, euh, donc il avait un poste quand même au responsabilité il était le directeur de cette compagnie et euh, donc euh, c'est un peu la condition euh, euh, pour que ma maman continue ses études c'est dire ben voilà euh, on, on va prendre notre petite fille avec nous en Belgique, on, on va s'occuper de son éducation comme ça toi tu peux terminer aussi la tienne et, et puis à ce moment-là ben, tu, 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 tu récupéreras ta fille plus tard <rire> D'accord, voilà. et
0: donc tu es restée, mais tu es restée.
1: Du et, et du coup je suis restée, donc euh, depuis mon arrivée euh, euh, à 4 mois ici en Belgique, euh, j'y suis restée. D'accord. Et comment décrirais-tu euh, ton enfance ben, Une enfance vraiment euh, assez joyeuse, quand même, assez joyeuse. Euh, disons que euh, j'étais quand même fort entourée, j'étais ben, la première petite fille... Euh, donc, de mes grands-parents, euh, étant donné que ma maman m'avait eu assez jeune, euh, donc mes oncles et tantes, donc ses frères et soeurs étaient aussi fort jeunes, donc voilà, il y avait, euh, il y avait une superbe dynamique à la maison, euh, euh, mais en même temps, voilà, j'étais le, le seul enfant, j'étais vraiment le seul enfant aussi, donc. Euh, avec les avantages que ça peut avoir, les caprices, voilà, le centre du monde, <rire> euh, euh, voilà, donc, euh, oui, non,
0: j'ai, j'ai, j'ai eu comme une enfance quand même assez joyeuse, oui, vraiment. Et donc, t'as été élevée par tes grands-parents Exact. Il n'y avait, euh, avait pas de présence du père Il n'y avait pas de présence du père, du tout. Et c'était à Bruxelles ou enfin c'était... Alors, on, à l'époque, on
1: habitait à auve c'est, 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 c'est une petite commune... Euh, 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 flamande euh, pas loin de Berchem donc euh, Anvers mm-hmm. dans la région d'Anvers euh, et, et donc c'est, c'est, c'est vraiment le petit patelin on était les seuls les seuls Noirs africains et, et euh, donc euh, il y avait aussi parce que très convivial finalement euh, 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 tout le monde se connaissait euh, on savait euh, dès qu'on rentrait dans la commune euh, et que les gens étaient perdus euh, non non euh, euh, des, des, des Africains oui 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 alors tout le monde <rire> savait où on habitait donc euh, c'est, c'était assez drôle euh, mais par contre je, 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 je n'ai j'ai pas parlé de, je, je ne parle pas néerlandais je... ah ouais <rire> mais tout le monde dans la commune parlait néerlandais néerlandais je le comprenais parfaitement je comprenais parfaitement mais du coup on allait dans un lycée français ah ouais. donc enfin euh, voilà donc on va dire que la pratique n'était pas euh, ma priorité ouais. Mais en même temps, voilà, je comprenais parfaitement. Les, et, et puis, bon, ben, les gens étaient assez compréhensifs. Euh, euh, donc, s'expriment en français aussi, donc ça va. Mais euh, donc, du coup, on a vécu euh, là pendant quand même euh, quelques années jusqu'en 1996.
0: Donc, tu es arrivée en quelle année Je suis arrivée euh, ben, l'année de ma naissance, 82. Ouais. Et tu te souviens Parce que du coup, c'est si arrivé à 4 mois. Euh, l'adaptation, C'est, c'était. Est-ce que tu t'es sentie euh, comme une fille qui arrive du Congo en Belgique ou alors tu t'étais complètement intégrée euh, Non, pas du intégrée.
1: tout. J'étais, j'étais un bébé, donc vraiment, mmh. euh, euh, l'intégration s'est faite au fur et à mesure de, 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 euh, des années sans. Euh, je dirais, et de manière naturelle. Donc, euh, euh, j'ai été. Euh, j'ai pas été à la crèche et tout ça, non. Euh, ma grand-mère me gardait à la maison, mais en même temps, voilà, comme elle était quand même assez active, donc je, je, elle sortait beaucoup avec moi des promenades, euh, aller dans les commerces et tout ça. Donc, euh, je veux dire, je, je me suis vite familiarisée à, 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 à mon environnement. Euh, et, puis, et puis l'école, et puis l'école. Donc, non, tout... Fin, tout tout ça s'est fait de manière très naturelle. Mm. Il y a, je n'ai pas senti des décalages euh, euh, ou, ou le fait d'être venue d'un autre pays. Non, non j'étais trop, trop jeune.
0: Mm. Et à l'école, tu étais au lycée français Au lycée français, oui. Okay. Et là, t'as, est-ce que tu as été confrontée au racisme ou est-ce que tu t'es sentie différente Alors, euh, là, non.
1: Là, non. En tout cas, par rapport aux élèves, euh, pas du tout parce que c'était un lycée quand même assez... Euh, euh, avec une grande mixité, euh, avec énormément de, 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 d'Africains de l'Ouest, euh, il y avait énormément de, euh, de Libanais, de Juifs, euh, donc enfin voilà, il y avait quand même un, un brassage culturel euh, qui faisait que, bon voilà, finalement on était un peu tous étrangers. On était un peu tous étrangers dans, 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 dans cette ville euh, euh, néerlandophone. Et vraiment, euh, on ne le sentait pas. On ne le sentait pas du tout à l'époque. Vraiment, on ne le sentait pas à l'époque. Euh, bon, là, vraiment, je parle de ma petite enfance. Hein. Euh, on ne le sentait vraiment pas.
0: Est-ce que tu penses que ça a peut-être un lien avec euh, le milieu social aussi Alors, je ne sais pas exactement quel milieu social tes grands-parents étaient Est-ce que, c'était, est-ce que du coup, ils, ils étaient diplomates bah, C'était un milieu assez aisé, effectivement. Ouais. C'était un milieu aisé. Euh,
1: le lycée français était, était aussi euh, un lycée je veux dire, assez, euh, assez sélectif. donc C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants diplomates, euh, ce genre de choses. Mais en même temps, voilà, je, je pense que le milieu social pourrait éventuellement être... être euh, un facteur de, 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 de euh, pour 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 véhiculer le racisme mais enfin euh, en tout cas à cette époque là c'était c'était vraiment pas euh, c'était pas le ressenti c'était pas du tout le ressenti que moi j'avais je, moi je faisais partie d'un d'un, d'un groupe d'amis et on faisait pas attention euh, de quelle couleur était l'un ou l'autre enfin euh, voilà c'était plutôt euh, oui euh, une affinité en termes de en termes de caractère ou peut-être des, des petites jalousies euh, voilà parce que bon euh, euh, l'autre avait peut-être un, un, un sac qu'on aimait bien ou <rire> ce genre de choses mais on, on, on
0: était loin de on était loin du racisme vraiment et au niveau euh, filles garçons tu sentais qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons est-ce que sûrement pas de sexisme, mais tu sentais qu'une petite fille, ça doit faire ça, un petit garçon, ça fait ça Oui, ça déjà, ça déjà
1: les choses étaient clairement définies, déjà dans la, dans la philosophie de l'école même, qui était quand même une école assez stricte, donc il y avait vraiment des activités propres aux filles et des activités propres aux garçons, Comme quoi Comme euh, bah, tout ce qui était activité extrascolaire, c'est-à-dire si une fille voulait s'inscrire au foot par exemple, c'était juste pas possible. C'était une activité qui était prévue pour les garçons. Et de même, si un garçon voulait s'inscrire au cours de jazz ou au cours de de, de danse classique, euh, c'était un peu. c'était un peu en convenu, quoi. Euh, voilà, donc ça, c'était des petites choses comme ça, maintenant, avec le recul. Je... Il y avait vraiment comme ça des, des, des activités propres euh, à l'un et à l'autre. Euh, et au niveau de, 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 de la vie euh, de tous les jours, c'est vrai qu'il y avait déjà un côté euh, où les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. Euh, il y avait déjà cette, cette espèce de pudeur aussi. C'est de pudeur entre filles et garçons, voilà, il y avait vraiment la zone, euh, la zone <rire> des filles quoi, et,
0: <rire> et la zone et des mecs, c'était, c'était assez drôle. Euh... Est-ce que tu te souviens, j'ai, j'ai lu récemment que même dans l'espace de récréation, en fait, les garçons prenaient plus de place parce qu'ils jouent au foot, parce que, et les filles, non on se mettait dans les coins, c'est vrai. et je ne m'étais pas rendu compte avant de dire c'est ça, vrai. et je me dis oui en fait, c'est vrai mais tu as l'habitude de leur laisser tout tout L'espace, quoi, tout à fait, tout à fait. Mais là, je crois que tu, tu viens de
1: voir un peu dans ma gestuelle où j'étais déjà <rire> occupée à, 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 le, à l'exprimer. Et c'est, et c'est vrai que voilà, les filles c'était vraiment plus en petits groupes. Voilà, on, on allait potins et puis voilà, des petits jeux de temps en temps où, où on courait. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on était plus, oui, on était comme ça, un peu plus déjà euh, dans un espace un peu plus réduit, en tout cas, mm. euh, un peu plus limité par rapport aux garçons qui eux se permettaient de. de, de de, de, d'aller un peu partout et euh, voilà de, de, <rire> de s'insérer déjà euh, euh, partout et, et par le jeu par, euh, par, euh, par, euh, par des taquineries enfin voilà il y avait déjà ce petit côté un peu euh, un peu provoc ouais, effectivement
0: ouais. et toi en tant que petite fille tu, tu caractériserais comment euh, t'étais euh la chippie, la sage... Ah me
1: bah disons que j'étais le vrai garçon manqué. Okay. Du coup, pour moi, c'était pas... Euh, c'était pas fort dérangeant, étant donné que, voilà, je pouvais arriver dans un groupe de garçons et, et euh, ils savaient qu'il fallait pas me chercher. Donc, euh, du coup, c'était... Euh, c'était toujours assez drôle, parce que j'étais toujours la bonne copine des garçons. Et donc, euh, j'ai toujours eu un peu ce rôle-là, voilà, être... Euh, être euh, être avec les filles mais en même temps avoir l'avantage de pouvoir être aussi parmi les garçons et et, et de pas être embêté euh,
0: au contraire euh, voilà de, de, de d'être la bonne pote ouais, ouais. c'est cool et à la maison du coup avec les, les grands parents eux ils aient, est-ce qu'ils est dans l'éducation ils sont t'as senti que on te, te donnait un peu une éducation de fille comparée à d'autres parce qu'en fait tu n'as pas grandi avec des frères et sœurs Pas des frères et sœurs J'ai des frères et sœurs, oui. J'ai euh,
1: quatre frères et sœurs qui viennent après moi. Et euh, donc j'ai trois fr... j'ai deux, 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 deux frères et deux sœurs. On est cinq en tout. Euh, et je suis l'aînée. Mmh. Et les autres, ils vivaient avec toi Et c'est... les autres euh, sont restés euh, à Kinshasa avec ma maman. Donc mmh. elle les a eu au fur et à mesure après... Après moi, bien entendu, ouais. <rire> elle s'est fait à mesure après moi, et euh, on va dire qu'elle est euh, que mes huit premières années, euh, je les ai vécu euh, un, un peu comme
0: euh, étant enfant unique
1: avec mmh. mes grands-parents,
0: mmh. et donc, du coup, dans, dans, ce qui, dans ce qui t'en ferait comme euh, éducation, tu sentais que on t'apprenait des choses pour une fille. Euh, est-ce, qu'on dit, est-ce que tu dois apprendre à faire à manger Est-ce qu'on te demandait d'être à la cuisine D'aider dans les tâches ménagères ou, ou c'était plutôt assez libre Fais ce que tu veux dire, sois toi-même. Mais disons que dans la, dans la culture
1: euh, africaine, en tout cas dans la culture bantou, euh, dans laquelle j'ai, j'ai, j'ai grandi, euh, on ouais. fonctionne un peu en étapes. Donc quand on est enfant, on est vraiment choyé. On est vraiment choyé. Et, et, et à la limite, bon voilà, on ne touche à rien, on ne fait rien, on a toutes les attentions. Et il arrive à un âge où, euh, où c'est un peu brutal, où on comprend tout de suite que tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un bébé et tu dois participer euh, aux tâches, euh, aux tâches euh, familiales. Quoi. Donc euh, c'est tâches ménagères, c'est, euh, c'est la cuisine, euh, c'est euh, faire les courses. Enfin euh, voilà, donc il euh, y a comme ça cette... Euh, cette phase, et généralement ça arrive vers l'âge de euh, oui, enfin 7-8 ans pour une fille, donc ce qui est déjà un peu tôt. Mmh. Les garçons, c'est déjà beaucoup plus tard, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Mais les filles, déjà vers cet âge-là, il voilà, euh, y a comme ça cette, euh, cette prise de conscience où on se dit bon, ben oui, voilà, je, c'est fini les, les caprices, c'est fini la vie de, de petite princesse et, et euh, voilà il faut il faut il faut participer quoi donc c'est vrai que assez tôt euh, voilà on m'a on m'a vite conscientisé à tout ça euh, j'ai je, je, je gardais cette, euh, cette place de, de, de petite dernière voilà qui reste toujours une, une place de privilégié. Hein, mais euh, à, à côté de ça voilà être la petite dernière aussi était, euh, était du coup euh, il était du coup le, le, une place où bon, bah, voilà, tout le monde pouvait euh, tout me demander en fait. <rire> Et il fallait, fallait le faire quoi, il fallait le faire. Mm. Disons que je trouvais ça quand même un peu injuste parce que j'avais, euh, j'avais 7-8 ans, je, je voyais les autres, les autres enfants de mon âge jouer, euh, traîner, euh, faire du vélo, ce genre de choses. Donc euh, j'avais envie euh, aussi de pouvoir me bah, faire comme eux. Et puis du coup, bah, voilà, j'avais des tâches... Euh, moins drôle à faire à la maison euh, aider, aider ma grand-mère euh, voilà, l'accompagner faire les courses euh, euh, ranger euh, nettoyer un peu mon espace de vie ce genre de choses mais c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui je me dis c'est, c'est, c'était une école de vie quoi c'était une vraie école de vie et, 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 euh, et je n'aurais et pas changé ça et je vraiment pas changé ça pour rien monde. Je... Donc tu trouves que ça, ça m'a t'a forgé. aidé en fait Ça m'a forgé, ouais, oui, oui, ça ouais. m'a clairement forgé. Ouais. Dans quel sens Au niveau du caractère, au niveau de, 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 de... de la persévérance, au niveau euh, 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 mental aussi. Euh, oui, ça m'a vraiment euh, aidé à me, à me sentir... Euh, forte dans toute dans toutes circonstances et pas perdre et pas perdre mes moyens dès que je dès que j'arrive quelque part voilà je, je, je j'observe un peu et puis peu j'arrive tout de suite à m'adapter et et et, et être euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, serviable, ou, ou plutôt, voilà, me mettre en retrait, écouter, euh, ou, euh, enfin voilà, me, me débrouiller manuellement, euh, euh, oui non, je, je, voilà, ça
0: m'a vraiment aidée. Tu trouves que ça sont des qualités importantes euh, pour les femmes et les hommes, parce que c'est assez, euh, c'est quelque chose qu'on demande souvent aux femmes, mais du coup, toi qui as des garçons, as des garçons j'ai trois garçons, j'ai trois garçons. Ça, trois garçons. Ouais. est-ce que est-ce que c'est quelque chose que toi tu vas aussi tu vas vouloir leur donner du coup cette, cette même éducation comme tu trouves que ça a été important pour toi et Forgeur oui complètement je, je
1: je suis vraiment dans le dans le même esprit euh, et en, en phase avec avec l'éducation que j'ai eu maintenant c'est vrai que en plus de tout ce que de tout ce qu'on m'a apporté c'est vrai qu'il y a, il y a le côté affect voilà où, où, euh, qui avait quand même un peu manqué qui avait quand même un peu manqué durant mon enfance bon le fait de ne pas grandir avec sa maman mais voilà on, on réalise ça mais un peu sur le tard. et c'est plus les gens de l'extérieur euh, où la famille est un peu plus un peu plus euh, euh, lointaine qui, qui me le faisait remarquer. Euh, donc, euh, mais sinon au sein même de, 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 de la structure familiale proche, pour moi mes grands-parents étaient mes parents mm-hmm. c'était, c'était mon papa, ma maman je ne je, je faisais pas de distinction euh, que c'était mes grands-parents Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec mes enfants, bah, j'essaye aussi de, de, de leur inculquer bah, ce, ce, cet, cet esprit d'autonomie en tout cas de pouvoir faire euh, des tas de petites tâches eux-mêmes de pas avoir peur de, 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 euh, d'aller faire des, 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 des... enfin de prendre des initiatives. Euh, et puis, bon, ben voilà, des, des, des petites choses comme ça, enfin voilà, assez simple de débarrasser la table, d'aider peut-être à, à préparer le dîner, euh, euh, voir des petites responsabilités pour l'aîné, euh, de, 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 de faire des, des tâches peut-être un peu plus complexes aussi. Euh, euh, là, je, là, ça fait quelque temps, je le laisse aller à vélo, euh, tout seul, à son catéchisme. Donc oui. voilà, c'est le responsabiliser aussi. Euh, il a quel âge Il a 10 ans. Ah oui. Il a 10 ans. Donc ce c'est, c'est, pas, c'est pas si loin, c'est à 10 minutes. Euh, mais bon, voilà, pour lui, c'est, c'est très valorisant. Oui. C'est très valorisant. Donc il y a des choses que lui peut faire par rapport à son âge. Donc c'est aussi euh, une forme de, de, d'affirmer sa place d'aîné aussi. Par rapport à ses petits frères, le fait que, que lui puisse un peu dormir un peu plus tard. Voilà. Il y a aussi des, des petits avantages que je lui concède euh, et puis chacun, en fonction de son âge, ben, voilà, je, je fais participer euh, à la hauteur ben, de, de, ben, des capacités de, 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 de chacun, quoi, et de ce qu'ils sont capables de faire. Mais généralement, ils sont même demandeurs parce que ils sont, ils sont fiers de pouvoir y arriver mm-hmm. et puis euh, voilà, il y, a, il y a comme une forme comme ça de, de
0: fierté, ils se sentent grands et, et est-ce que c'est dur d'éduquer des garçons Oui. oui. <rire> tu penses que c'est plus dur que
1: d'éduquer des filles oh, Je ne sais pas si c'est plus dur, mais en tout cas, euh, c'est, euh, c'est prenant. C'est prenant. C'est prenant. Après, je ne je, 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 je pense pas qu'on peut dire que c'est, c'est propre aux garçons ou propre aux filles. Euh, moi, mes enfants, ils ont à chaque fois 3 ans, euh, 3 ans d'écart. Donc on pourrait dire que c'est le bon intervalle euh, d'âge et quelque part c'est quand même un peu rapproché aussi parce que voilà, on, on sort à peine d'un cycle ben, qu'on en a un autre et, <rire> et, et c'est comme ça pendant 9 ans donc c'est vrai que ça fait un peu long mais euh, c'est vrai que les garçons, oui sont, sont, sont un, peu plus, un peu plus vifs c'est, 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 plus, c'est plus vivant <rire> c'est beaucoup plus vivant à la maison du coup Pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, mais en même temps, voilà, euh, c'est. Ils ont tous les trois euh, un caractère vraiment top. euh, Et puis, avec les garçons, voilà, on va dire, il y a une une bonne chamaillerie, mais dans les trois secondes après, c'est oublié. euh, euh, Ils ils se sautent dessus, ils sont contents, et et à la limite. j'interviens trop tard parce que voilà ils sont ils déjà tout réglé entre eux et, et donc moi j'arrive juste parce qu'ils font du bruit et j'ai l'impression que voilà c'est, c'est, c'est la catastrophe en fait tout va bien
0: oui. ah, tant mieux. des bons diplomates euh, Alors on va revenir à, à, à toi. Et à euh, bah, ton adolescence, tu restée dans la même école en secondaire euh, Alors, euh, je suis restée dans la même
1: école euh, en secondaire. Donc, quand, euh, quand j'ai quitté le lycée français à Anvers, euh, j'ai quitté ça en cinquième primaire. Cinquième primaire et ensuite, euh, j'ai continué mes études à l'enfant Jésus à Nivelle, mmh. euh, où j'étais en pensionnat. Et j'ai été en pensionnat jusqu'à ma quatrième secondaire. Et c'était un pensionnat mixte alors, euh, les, les trois premières années, c'était, euh, c'était uniquement euh, un pensionnat de jeunes filles. Mmh. Vu que l'école était une école catholique, donc c'était une école euh, euh, dont, les, dont les sœurs, encore, il y avait encore des sœurs au moment où je suis arrivée dans l'école, qui s'occupaient du pensionnat. Wow. Et c'est comment ça Eh bien, c'était juste génial. Ah. Moi, j'ai, euh, moi, j'ai fait euh, mes... J'ai, j'ai vécu mes plus belles années vraiment euh, au pensionnat à cette époque là c'était encore euh, c'était encore vraiment il euh, y avait cette cette vraie euh, cette vraie éducation euh, je veux dire oui enfin c'est vrai c'est c'est un peu c'est très classique très euh, Aimé puritain, mmh. euh, mais en même temps, voilà, euh, on était un groupe de nanas et, et, et on vivait euh, des tas d'expériences ensemble. Euh, euh, les les, les bogos euh, de cœur, enfin euh, voilà, les, les, les petites disputes, euh, les clans, euh, euh, les deuils, enfin euh, voilà, les, les, les c'était un peu, euh, c'était un peu notre. notre euh, comment on va dire euh, Oui, enfin. Une... Une petite vie dans une vie,
0: mm-hmm.
1: vraiment. C'était la vie familiale, mais il y avait la vie à l'internat. Et à la limite, la vie à l'internat était, avait encore plus de, 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 prenait plus d'ampleur que, que, que la vie en, en externat, presque. Mm. Donc c'était, c'était assez drôle. Et, et puis c'est là aussi qu'on, qu'on se forge. C'est là aussi qu'on se forge, parce que bah, finalement, on est un peu livré aussi à nous-mêmes. Il n'y a pas les parents. Euh, voilà, il faut, on, se crée des, on se tisse des liens euh, entre, euh, entre nous, donc euh, euh, les copines deviennent des sœurs, des grandes sœurs, des petites sœurs, euh, donc euh, on, est, ouais, on est une petite famille, ouais, non c'était mmh. vraiment, euh, on se protège l'une l'autre, il euh, euh, y a les grandes, enfin euh, euh, voilà, on, on était comme ça un peu par, par, par groupe. Euh, et vraiment, ça, 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 renforce, ça renforce énormément les liens.
0: En Une tout cas, sororité, quoi.
1: Voilà, en tout cas, moi, c'est l'expérience, mm. euh, là, c'est l'expérience, en tout cas, euh, euh, que moi j'ai vécu C'est l'expérience que j'ai vécue, malgré que je suis arrivée assez jeune. Mais voilà, on avait encore, euh, je pense, euh, à cette époque-là, euh, euh, cette maturité qui, qui était un peu, un peu précoce, je pense, mm. euh, qui était beaucoup plus précoce qu'aujourd'hui. Pour justement être être euh, pouvoir, euh, pouvoir vivre tout ça
0: pouvoir vivre ces expériences là oui. cool. j'ai toujours rêvé d'aller à l'internat <rire> parce que j'aimais pas mes parents ah, voilà. <rire> <rire> voilà. Euh, et après donc ça c'était, t'as dit t'as passé c'était quatre ans qu'avec les filles et puis après alors,
1: après euh, l'internat à euh, l'enfant Jésus euh, a fermé, donc faute de euh, faute de pensionnaire. Donc, euh, pour ne pas non plus bah, on, qu'on se retrouve comme ça du jour au lendemain bah, sans, sans, sans solution, euh, donc l'école euh, s'est mise en relation avec euh, qui s'appelait l'IPET, donc qui était une école juste à côté et qui avait un pensionnat aussi euh, mixte. Et là, il y avait donc. Euh, côté garçon. un bâtiment pour les garçons et un bâtiment pour les filles. Et là, ça a été euh, changement de vie total On se retrouve euh, dans, un, dans un dans un autre monde presque, nous qui étions habitués à être en sororité parce mmh. que c'était vraiment ça. En même temps, l'école et en français été mixte aussi. C'est pas ça. Mais euh, du coup, euh, voilà, il y a des choses bah, qu'il qui, qui fallait euh, qui fallait euh, euh, faire différemment on ne pouvait pas voilà, se, se, aller manger euh, voilà, en petite tenue un peu comme on voulait il voilà, y, euh, y avait déjà un peu plus de règles par rapport à ça en tout cas quand il y avait des, 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 des sorties euh, communes euh, au moment du repas euh, ou euh, au moment de certaines activités qu'on pouvait faire justement euh, ensemble eh il y avait comme ça bah, des, des, euh, des, des règles bien strictes à, à respecter. Donc ça aussi, pour moi, c'était un peu... Euh... Ouais, c'est, c'était un peu bizarre, quoi. Du coup, je ne sais mais Enfin, euh... ouais, je vais aller manger avec mon petit noir mon petit shirt. Et là, suis obligé de mettre un pantalon ou une jupe longue. Enfin, voilà, c'était euh, des petites choses comme ça. Mais bon, il n'y avait pas besoin de tout ça pour qu'il y ait des choses qui se passent. <rire> il se passait quand même des quand choses. Quand Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. <rire>
0: Et au niveau de l'héritage congolais, tu t'en as gardé beaucoup tes grands-parents Ils t'ont, t'ont inculqué les valeurs, les traditions ou, ou pas trop Oui, si, si, quand même.
1: Déjà, euh, bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est, c'est propre un peu à toutes les, à toutes les familles bantoues. Hein, euh, euh, tu peux euh, préciser ce que
0: c'est euh,
1: Bantou, c'est un. Alors, Bantou, c'est, 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 c'est une tribu. C'est. Euh, D'Afrique, euh, d'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, bon, après, je ne pas dans les détails, mais... Euh, donc, c'est vraiment euh, toute la tribu donc, de cette région-là. Euh, et euh, en fonction de, 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 des régions ou des villages dans lesquels vous venez, donc chacun a, a aussi son propre dialecte. Mais voilà, c'est, 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 c'est le terme qui, qui, qui englobe qui, en, qui englobe un peu ben, toutes, toutes, toutes ces personnes de cette région okay. ben, disons c'est qu'en cool. termes d'héritage voilà, c'est vraiment euh, cette passation de, 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 euh, de connaissances euh, par l'éducation euh, par euh, par euh, par des conseils euh, et alors il y a énormément de, de, de on, se, on se base beaucoup sur les aînés sur les aînés, sur leur expérience. Euh, et donc tout ça fait que voilà, on, on, on est un peu dans un cycle où c'est vrai qu'on on, on reproduit, on reproduit beaucoup, on reproduit beaucoup. Euh, maintenant il faut être en phase avec ça aussi, enfin tout dépend aussi de chaque personne j'ai envie de dire. Euh, moi en ayant grandi ici euh, en Belgique, eh bien il y a des choses que je, que je, aux, auxquelles j'adhère. Euh, il y a d'autres choses un peu moins, mais après, voilà je, je, je pense que j'arrive à, 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 à mixer les deux, les deux cultures pour justement à, à arriver à, à, à définir mes, mes, mes propres valeurs aussi. Mais euh, les fondements sont, 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 sont clairement celles que, que mes grands-parents m'ont, m'ont transmises.
0: Ouais. Comme quoi, par exemple
1: il y, a, il y a déjà l'esprit de famille, l'esprit de famille quoi qu'il arrive. Voilà, il faut on reste on reste soudé parfois un peu trop. Parfois un peu trop. <rire> vu que c'est les grandes familles. Parfois il y a ce côté on se sent un peu voilà, euh, un peu envahi. <rire> un peu envahi ou un peu trop ou un peu trop à disposition de, 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 de tout le monde et finalement on s'oublie. Mais, euh, mais ça fait tellement bien. Ça fait tellement de bien de sentir voilà, qu'on peut toujours se reposer sur quelqu'un. Ça dit en passant, j'ai jamais eu de soucis de babysitting. Jamais. Je, 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 je quasiment jamais. J'ai toujours quelqu'un euh, euh, oui, voilà, sous la main. On peut dire ça. On peut dire ça un frère, une soeur, une cousine, ma maman, ma tante. Enfin, je, mes enfants euh, ont, ont, ont toujours eu... Euh, voilà, euh, quelqu'un de la famille qui était présent. Et puis, il y a euh, donc, euh, hormis euh, ces valeurs-là d'entraide et de, et de, et de, et de solidarité, euh, il y a aussi beaucoup euh, cette forme de respect des aînés, respect des... De, 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 euh, oui, ce, ce côté un peu hiérarchisé qui, qui, qui pour moi, est important. Voilà, donc les, 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 les grands-parents ont une place sacrée, les parents, euh, euh, les enfants ont leur place aussi. Donc chacun euh, a sa place et, et, et est important dans une famille. Donc chacun apporte aussi sa petite parole euh, qui, fait, qui, qui construit finalement un peu tout ce, tout, ce socle, euh, tout ce socle familial.
0: C'est vraiment que tu dis ça parce que moi c'est quelque chose justement que mes parents ont, ont essayé. <rire> M'inculquer cette histoire de respect de l'aîné, et c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris de, de devoir respecter plus quelqu'un parce qu'il est plus vieux. Et, et moi j'étais toujours, bah, oui, mais si euh, il n'est pas gentil ou euh, s'il si dit des bêtises ou tiens, et bah, non, bah, c'est badons, c'est, 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 euh, c'est d'attente, c'est ton. C'est ton grand-cousin, enfin, tu leur parles pas comme ça, c'est du respect. Oui, mais eux, elle m'a mal parlé. T'as. Et elle était, ben non, tant pis. Et ça, j'ai, j'ai... je ne sais pas, comment est-ce que toi, tu, tu l'expliques à, à un enfant oui, je ou à tes enfants
1: oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais euh, après, voilà je je, je suis pas euh, à 100% euh, non plus dans, dans, dans un comment on va dire, dans, dans, dans une application euh, stricte de tout ça. Mmh. Maintenant, c'est vrai que euh, justement, par, euh, par, euh, par cette observation, justement, euh, des aînés, on apprend un peu comment, euh, comment nager, j'ai envie de dire, dans, 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 dans toutes ces petites euh, règles de vie euh, familiale Et donc, on sait un peu comme Comment s'adresser à telle personne Comment quand même faire passer le message euh, à, bah, oui, à la cousine chiante euh, Voilà, <rire> voilà mais à qui on peut pas dire tu casses les pieds. <rire> mais bon voilà, euh, le message peut passer d'une autre façon. Euh, non, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours ce petit côté un peu euh, de soumission, je pense, que, qui, peut, qui peut déranger. Qui peut déranger, ou en tout cas de, 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 de rapport de, 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 d'autorité euh, qui peut être dérangeante. Euh, mais en même temps, je, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un modèle qu'on peut transposer euh, dans un cadre professionnel, qu'on peut transposer dans un cadre de, de, de vie de couple. Et, 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 et si déjà au sein même de sa famille, on arrive à. à, à à faire face à ça, tout le reste, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut gérer, quoi, qu'on peut gérer très
0: facilement, surtout dans un cadre professionnel. Je me permets d'interrompre quelques instants l'interview de Diva, car j'ai besoin de vous. Cette première saison de Elle m'inspire est préparée, enregistrée, montée, éditée, publiée et distribuée par moi-même. Par faute de temps, de mes de mains et surtout par faute de moyens, je fais tout toute seule, du début à la fin. Mais pour la saison prochaine, je voudrais vous offrir un podcast de meilleure qualité, avec des professionnels du métier qui pourront m'aider. C'est pour cela que j'ai lancé une campagne crowdfunding. Alors, si vous aimez Elle m'inspire et souhaitez contribuer à son développement, cliquez sur le lien dans la description. Je vous ai préparé de superbes contreparties. Vous pourriez assister à l'enregistrement, dédier un épisode à une personne chère ou vous-même être l'invité du podcast. Je compte sur vous. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Allez, on retourne à la conversation avec Diva. Euh, chronologiquement, donc t'as, t'as... après, tu es passé à l'internat mixte oui. et là, tu as fini tes études Et euh, secondaires. Et ensuite, tu as fait quoi Alors, Et ensuite, euh, donc
1: j'ai, j'étais déjà un peu, euh, un peu téméraire et donc euh, j'ai toujours eu cette envie de, 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 de quitter la Belgique. Je, je, voilà, ça m'obsédait. Mmh. Ça m'obsédait. Et donc, euh, ça, c'est un peu pour revenir à, à, à la source de, 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 de cette envie. Là, tu m'avais posé la question de est-ce que je me suis toujours sentie intégrée et tout ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec l'âge et puis les euh, petites expériences, les petits bobos, enfin les, les déceptions qu'on peut rencontrer, voilà, je m'étais forgée un peu, euh, je m'étais forgée un peu ce, 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 cette idée de, 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 de mieux ailleurs.
0: Mm. De Donc, mieux... tu as commencé à sentir <coughs> la discrimination enfin ou des choses pendant le secondaire Oui. Ah, oui, oui. on n'a parlé de ça. Tu pendant le secondaire. De ça <rire> Quand t'es arrivée... donc c'est... Oui, c'est avec l'âge. Quoi, que ça... Ça, c'est vraiment avec l'âge. Il n'y a
1: pas eu de période euh, plus précise qu'une autre, mais voilà, on le, on le sent un peu. Le rapport avec les, les, les professeurs, euh, euh, ou, à, ou avec certains copains de classe, ou alors avec, euh, avec des petits copains, voilà, dont, dont, dont on est amoureux, bah, comme toutes les autres copines de la classe. Mais en fait, euh, il vient vous dire pourquoi, surtout pas vous donc c'est, c'est enfin voilà il t'a dit euh,
0: c'est pas pas toi parce que t'es noir bah oui bah, à ce âge là c'est un peu c'est un peu trash c'est très violent <rire> c'est un peu trash tu, ré, tu réponds quoi à ça ou tu réagis comment
1: bah on est un peu décontenancé parce que du coup on, on en grandissant justement dans dans, dans, dans ce modèle de, 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 de occidental euh, je veux dire enfin voilà moi je moi pour moi je suis intégrée je suis intégrée donc entre guillemets je je, je je fonctionne comme eux même, même si la différence est physique mais pour moi je fonctionne comme eux mm-hmm. je veux dire on a, eu, on a eu la même éducation, on est allé à la même école on, a, enfin voilà, on, a, on fait les mêmes activités on a les mêmes centres d'intérêt mais euh, au fur et à mesure on, on se on on rend compte qu'il bon, y, y a des différences il y a des différences de, de la manière dont on nous, dont, dont on nous voit de la manière dont on nous accueille euh,
0: et dont on est enfin dont on est perçu quoi tu te sentais inférieur on te faisait sentir inférieur disons inférieur non
1: grâce à mon caractère voilà je, je, je j'arrivais quand même à, à me dire oui voilà je, je, je sais qui je suis je sais ce que je vaux mais à côté de ça voilà on est on est continuellement dans, dans, dans cette dans cette des espèce de petites luttes pour à chaque fois prouver bah, qu'on, est, qu'on, est, qu'on peut faire aussi bien qu'on peut faire aussi bien que, les, que, que, nos, que nos camarades que nos camarades donc on, on, se, on se met dans, dans, dans une situation quand même de, 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 de compétition bah, déjà enfin, personnelle euh, parce qu'on se dit toujours bah, il faut que je fasse mieux il faut, il faut que je fasse aussi bien euh, donc ça c'est déjà euh, challenge pas il le a, droit à l'erreur. Voilà. Il y a la pression déjà euh, des parents aussi, qui, je pense, inconsciemment, euh, pour avoir eux-mêmes, enfin, de mes grands-parents, en l'occurrence, pour avoir eux-mêmes, avoir vécu, bon, ben, euh, certaines discriminations aussi, mais, bon, voilà, ils, ont, ils, ils ne veulent pas qu'on ait ce poids-là, donc, il euh, y a aussi une forme de pression de se dire, bon, ben, voilà, c'est, vous devez réussir là où nous, on n'a peut-être pas su aller plus loin, euh, donc oui, il y a, y a comme ça quand même euh, une, une, une pression permanente euh, du, durant toute l'enfance, durant toute l'enfance de, de, de performer. Mm. de performer en, en tout dans, dans, dans le sport pour être au premier, avoir les me- être toujours dans, dans les meilleurs élèves, euh, être euh, l'élève apprécié par le professeur, en se disant ben, que tout ça va nous favoriser à, justement, euh, à ce qu'on se fonde plus, plus facilement parce que justement on arrive à, 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 à être meilleur,
0: mm.
1: être meilleur. Mais euh, on se rend compte avec, avec le temps. On se rend compte avec l'âge que que même ça ne ne nous valorise pas plus. Ne nous valorise pas plus. Et quand on réalise ça, ben ça fait mal. Et là, on se dit, bon de toute façon, quoi que je fasse, ça ne sera pas reconnu de la même manière euh, ben que mon mon camarade euh, euh, blanc. Dire ce qui est, et, et, et donc du coup, ben voilà. Soit il y a un détachement qui se fait, ou alors il y a un, un détachement euh, et un déni euh, qui, qui se fait par rapport à sa propre culture. Et comme ça arrive très souvent, comme on, comme on le voit chez, 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 chez certains de nos frères et sœurs africains, donc il y a vraiment un déni du côté euh, noir africain. et... et euh, et donc, je, moi, je ne moi, je me sentais pas du tout de, de, en, en phase avec ça non plus, euh, grâce justement à l'éducation que j'avais eue. Euh, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai toujours nourri, euh, tout au long de mes études, je me disais, dès que je termine, je, je pars, quoi. Mmh. Je, je pars, je pars, je je, je, il, faut, il faut que je parte à la Belgique. Alors, j'avais aucune destination, mais c'était vraiment euh, je termine mes études. <rire> C'est tout sauf ici, il faut que je parte, il faut que j'aille euh, euh, quelque part où voilà, les, les esprits sont plus ouverts, euh, où, 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 je, où j'aurai ma chance euh, euh, en, tant que, en, tant que, en tant que femme noire. Et, et, et ce ne seront pas des critères, justement, de, 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 de frein à mon développement. Du coup, t'es allée où Du coup, euh, ben, je suis allée euh, dans le pays où, où le noir n'a jamais été plus, euh, <rire> le plus dénigré. J'ai été à Washington. <rire> J'ai été à Washington, euh, j'étais à Washington pendant trois mois, la fin de mes études. Washington DC
0: ou à Washington, Un... à Washington
1: DC. À Washington DC, dans le Maryland. Euh, donc, j'avais euh, ma tante qui, qui y habitait et euh, de, euh, depuis une vingtaine d'années donc euh, euh, des cousines euh, qui étaient quasiment américaines euh, autant autant dire ça c'était euh, elles avaient aussi un peu le même parcours que moi donc née euh, en RDC arrivée euh, à Washington très très jeune donc euh, voilà donc elles ont fait euh, toute leur vie de femme là-bas et donc je suis arrivée comme ça dans dans, dans, dans ce milieu euh, euh, où euh, être entre communautés était euh, euh, revendiqué quoi était mmh. vraiment revendiqué et là ça m'a choqué aussi et là du coup ça m'a choqué aussi je me suis dit oui mais bon je veux bien après, en, en communauté mais je trouve je trouvais que c'était pas mal aussi d'un peu se mélanger mais alors du coup il y avait euh, ce côté vraiment enfin euh, voilà les zones euh, les zones par euh, des zones euh, par communauté, quoi. Ouais. Les communautés hispaniques, euh, les communautés de noirs les communautés blanches. Euh, et alors, ces gens-là se, se, se mélangeaient un peu euh, dans, dans leur milieu euh, professionnel euh, ou au sein de leur entreprise. Mais en termes d'activité, de vie familiale, tout se faisait vraiment euh, euh, dans au sein même de, de, de la communauté. Donc, euh, ça, c'était aussi une réalité, du coup, une autre forme de réalité qui m'avait frappée. Et euh, finalement, je me dis, bon, il faut quand même faire la part des choses. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans, dans un extrême comme ça Finalement, c'était quand même pas plus mal <rire> en Belgique. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, donc je, je, suis, je, suis, je suis restée là trois mois. Euh, j'ai eu le temps de, 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 de me faire un peu ma, ma propre opinion de la vie euh, euh, aux états unis et donc à mon retour là j'ai rencontré euh, là j'ai rencontré Philippe donc le, le papa de mes enfants
0: mmh.
1: et donc on a commencé notre, notre vie de, de couple à ce moment là
0: donc tu avais quel âge
1: j'avais 20 ans. 20 ans ouais c'est j'avais jeune 20 ans. ouais donc là ça fait euh, 15 ans j'avais 20 ans. Là, ça
0: fait 16 ans. Euh, ouais, là, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Et vous vous êtes rencontrés dans le milieu professionnel ou pas du tout Dans le milieu professionnel. Ouais. Ouais. Donc là, tu travaillais. Donc, tu es revenue des États-Unis et tu t'es mise à travailler Je suite me suis mise à travailler. Euh, dans quoi
1: Les études, euh, euh, les hautes études. Voilà, c'est, je, je savais que ce n'était pas trop fait pour moi. Mmh. Euh, mais en même temps, j'avais déjà un pied dans. dans, dans dans le, dans le milieu du travail. Donc, euh, euh, donc c'est, ça devenait un peu compliqué. Mmh. Euh, à savoir euh, euh, qu'à partir de l'âge de, de 16 ans, j'avais déjà mon cote. Ah ouais. ouais J'avais déjà mon cote. Donc, du coup, bah, les enjeux étaient un peu différents les priorités étaient différentes. Donc, euh, j'ai terminé mes secondaires en, 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 en étudiant euh, et euh, en faisant des jobs. Ouais. En faisant des jobs. C'était quoi ton premier job Alors, dans la restauration. Mmh. Après, dans la restauration, j'étais euh, petite serveuse, comme ça, dans le restaurant un peu branché euh, du centre à Bruxelles. J'ai travaillé euh, à un restaurant qui s'appelait à l'époque le Lucas. Et j'ai travaillé à la bah, brasserie Georges, euh, comme comide comme de salle. Euh, voilà, j'ai fait comme ça quelques, quelques restos. Et puis, euh, j'ai travaillé au living room. Non, mon, premier, mon premier boulot, c'était au living room. Le living room qui était sur la chaussée de Charleroi. C'était juste à côté de l'hôtel Inn aujourd'hui. Euh, et c'était le restaurant tendance à l'époque. D'ailleurs, c'était la rue où il y avait tous les restaurants tendance à l'époque. Parce oui. qu'il y avait le salon d'Athélaïde, il y avait le living room. Euh, donc, il y avait quelques chouettes petits restos là. Et donc, là, c'était vraiment mon tout, 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 tout premier boulot. Mais justement, par une... Par une une soeur de l'internat <rire> qui travaillait. Donc, grâce à elle, voilà, j'ai, euh, on m'a engagée là comme étudiante. Donc, ça, c'était vraiment mon tout,
0: tout premier boulot. À euh, 16 ans. À 16 ans. Mmh. À 16 ans. Et tu habitais toute seule à 16 ans. Donc. Et j'habitais toute seule à 16 ans. Ça, ça a dû... Euh, bah, ça forge aussi. Enfin, c'est à vachement anticipé.
1: C'était ton choix ou... Bah, disons que euh, Oui. Oui, en même temps, je demandais, j'étais demandeuse, mmh. j'étais demandeuse, euh, et puis j'en avais un peu marre de l'internat aussi. Comme je dis à l'époque, voilà, on était déjà assez, assez mature mmh. on était déjà assez matures, euh, enfin, moi, peut-être un peu plus, en ayant grandi qu'avec bah, des, des plus âgés, mmh. des plus âgés, donc du coup, voilà, j'ai, j'ai, j'ai suivi aussi un peu l'exemple de mes teintes, hein, euh, voilà, en disant, bah oui, moi aussi... Euh, à 16 ans, j'aurai mon je, je partirai de la maison.
0: <rire> voilà, donc j'ai, j'ai fait ma petite révolution un peu tôt, ouais. <rire> c'est cool. Un peu, tôt. un peu tôt. Et, euh, et donc, du coup, tu as commencé à travailler. Et donc, enfin quand tu es rentrée des États-Unis, tu as directement continué à travailler, quoi. Voilà. Okay. Et là, j'ai commencé à travailler au pain quotidien. Le pain quotidien euh,
1: Avenue des Tongres. Et à ce moment-là, donc Philippe, qui est mon compagnon actuellement, euh, c'est lui qui gérait. euh, C'est lui qui gérait euh, euh, de manière intérimaire euh, ce pain quotidien-là. Mais sinon, il était gérant de celui de l'avenue Guise. Et donc, euh, le courant est super bien passé. Euh, Et là, euh, Philippe a commencé à me montrer son intérêt. On va dire ça (rire) comme ça. (rire) Auquel tu n'étais pas insensible je n'étais pas insensible, mais en même temps, voilà, comme je dis, j'avais beaucoup trop de principes à l'époque. Il ne fallait pas mélanger le boulot et les sentiments, je, 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 j'étais quand même une fille bien élevée, donc voilà, il fallait qu'il me courtise un peu, je ne vais pas sortir avec lui tout de suite, enfin, un peu trop de
0: principes. <rire> mais tu as quand même succombé oui, après, Ou après... huit euh, après mois quand même. Ah oui hein, ouais. Après huit mois. Et vous travaillez toujours ensemble Et on travaille toujours ensemble depuis. Mmh. Donc ouais. ça, ça marche parfois d'allier le travail ouais. et la vie sentimentale c'est vrai,
1: c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, ben, vous avez ouvert le kobo en 2014 C'est ça. Et cette envie d'entreprendre, que tu l'as toujours eu Enfin, d'ouvrir ton propre restaurant mais disons, j'ai toujours rêvé d'être analogue Alors, pourquoi Je ne
1: sais pas. Mais euh, déjà, euh, quand, j'ai commen... enfin, quand j'avais commencé à travailler comme, comme étudiante dans, dans les restaurants, c'est un truc qui me fascinait. C'est un truc qui me fascinait. Je me disais, mais comment euh, le gars peut, peut, peut parler autant sur une boisson Enfin, je veux dire... <rire> enfin, et, du... et du coup, ça m'a toujours turlupiné Et... Euh... Et je me suis dit, ben ça, c'est un truc qui me parle. Je, j'aimerais pouvoir avoir cette aisance là de me dire, voilà, je, 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 je maîtrise sans, sans le goûter. voilà Je peux, vous, je, je peux arriver à, à vendre le, la bouteille de vin à quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, sans, sans avoir à le boire avec la personne. Donc, du coup, je, je, je trouvais ça vraiment assez, assez fascinant et euh, tout doucement. Tout ce monde, en fait, de la restauration, euh, je me disais, c'est, c'est, quand même vachement, euh, euh, c'est quand même vachement intéressant parce que c'est un milieu, finalement, où euh, il y a énormément de choses qui s'y passent euh, autour de la table. Euh, toutes les grandes décisions peuvent se prendre. Les gens euh, partagent euh, un moment intime. Les gens partagent euh, un, un, un moment de convivialité. Euh, ça peut être euh, oui comme je disais voilà euh, enfin quelque chose de très de très décisionnaire euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment un, un lieu finalement qui qui qui, euh, qui, euh, qui a tout son poids qui a tout son sens je trouve dans, dans la vie sociale dans la vie sociale et donc du coup euh, voilà j'ai j'ai, euh, j'ai développé un peu cette envie ben voilà de, de me dire ben, peut-être qu'un jour je J'aurais mon resto aussi, et puis ben, je pourrais aussi être comme ça, chef d'orchestre, euh, et, euh, et participer finalement à cette vie sociale. Ouais.
0: Kobo est un restaurant africain au centre de Waterloo, accessible facilement de Bruxelles, à peine 20 minutes. Et quand on y arrive, c'est un vrai dépaysement. La décoration et l'ambiance nous fait voyager et la cuisine nous embarque dans un voyage gastronomique unique. En rien que d'y penser, ça me donne envie d'y retourner. Alors, écris que le concept euh, de Kobo repose sur l'idée fondamentale de conjuguer l'art de la table à celui de la vie au travers des saveurs, du partage et de la convivialité parlons un petit peu, donc de ce que vous faites au niveau de la cuisine, mais aussi de la, de la déco. Alors, le kobo est né vraiment d'une envie de, de,
1: de, euh, de mettre en lumière la gastronomie africaine parce qu'on on en, on en entend parler. Euh, on connaît quelques plats comme ça euh, de manière très, euh, très survolée, mais après, voilà, on, on, on connaît pas vraiment les, les, les origines. Euh, euh, de certains plats on n'en on connaît pas vraiment l'histoire ni, ni pourquoi ça se mange de telle ou telle manière euh, donc voilà il y a, y a vraiment euh, une histoire derrière tout ça euh, et j'avais vraiment euh, le, le, le besoin de, de, de donner une noblesse aussi de donner une noblesse à, cette, à, cette, à cet art à cet art euh, au travers bah, de, 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 des mecs qu'on allait présenter euh, qu'on allait proposer en tout cas la carte au Kobo. Euh, et donc suite à ça, euh, donc euh, j'ai fait un vrai travail avec euh, avec des chefs, euh, enfin avec un chef en particulier et un second qui, euh, qui m'a qui m'a soutenu euh, euh, durant la deuxième partie euh, donc du projet donc après l'ouverture après l'ouverture et euh, sur laquelle on a vraiment travaillé la carte pour avoir euh, quel, enfin, quelque chose, euh, euh, des recettes remises au goût du jour. Donc, c'est-à-dire qu'on ne perd pas l'identité, euh, euh, ça, ça continue à raconter une histoire, mais en même temps, voilà, elle est adaptée euh, euh, à notre mode de vie d'aujourd'hui avec euh, bah, tout, euh, tous les impératifs que ça demande, voilà, que ça
0: soit un peu plus digeste et surtout que ça soit accessible à tout palais. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça que je trouve euh, génial, c'est que je peux, je peux venir avec. Euh ma famille donc euh, togolaise euh, mais aussi avec mes amis euh, de passage qui sont en majorité blancs et tout le monde se sent à l'aise il n'y a pas euh, mmh. euh, donc ma mère adore parce que du coup voilà elle retrouve des saveurs euh, de, de l'Afrique et, euh, et mes amis ne sont, ne sentent pas genre ah on est complètement dépaysés enfin voilà comme tu dis c'est facile à digérer enfin, le cadre est, est sublime aussi là enfin c'est je pense important de Préciser, vous avez mis beaucoup de, d'attention à, au, au cadre, à la décoration. Oui. C'était
1: primordial parce qu'on s'est dit, euh, euh, même en présentant une, une, une carte, je veux dire, très, euh, euh, très au goût du jour et, et, et euh, très alléchante, on va dire ça comme ça, <rire> mais il euh, fallait quand même euh, attirer euh, les gens euh, sur, sur notre art aussi euh, euh, proprement dite. Euh, et montrer aussi voilà, que, que l'Afrique pouvait faire du beau, du chic, du contemporain, euh, de l'élégant aussi, et, euh, et arriver à, à mettre tout ça en scène dans un, dans un espace euh, contemporain euh, qui mêle le bois, euh, le métal... Euh, ces ambiances euh, de lumière un peu, un peu douce aussi, et puis euh, euh, sur, fond, sur fond musical, euh, africaine, enfin voilà, donc être dans un cadre chaleureux, apaisant, euh, je pense que c'était euh, le bon mariage pour, euh, pour que les gens poussent la porte, pour, euh, pour éveiller justement euh, les curiosités et surtout euh, éveiller en eux cette... Euh, cette envie de voyager aussi mmh. à travers euh, cette cuisine
0: j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à, à ramener de la noblesse à, à cet art euh, parce que c'est vrai que l'Afrique est encore vue euh, j'aime pas dire l'Afrique euh, ouais. mais bon c'est vrai que c'est tout le continent qui est encore vu comme euh, de manière primitif primaire, oui. ouais. Ouais. de manière primaire je, et, je et,
1: peux, et, pourtant, euh, et pourtant elle offre, elle offre énormément elle offre euh, euh, tellement en termes de en termes écologiques elle offre en termes économiques elle offre en termes culturels elle offre en termes euh, du design euh, et tout ça euh, voilà ce sont ce sont des des, des, des valeurs qu'on, qu'on veut prôner euh, au kobo par euh, par le, le, le concept store maintenant qu'on a qu'on a qu'on a développé en partenariat avec Muntu. Euh, oui ça c'est super. Tu peux nous, nous parler un peu de ce concept Store Eh bien, euh, le Muntu, donc ça c'est euh, euh, un concept qui a comme vision vraiment de, de, de promouvoir l'Afrique aussi, mais par le design. Euh, donc, euh, elle, elle met en place aujourd'hui un circuit euh, permettant donc, de, de, d'amener... Euh, euh, des produits euh, faits par des designers en Afrique et euh, de pouvoir les exposer ici en Europe. Donc euh, euh, des designers connus ou moins connus, mais pour leur donner cette visibilité ici euh, en Belgique en l'occurrence. Et euh, par euh, cette distribution sécurisée qui leur donne une garantie de, 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 de pouvoir euh, euh, mettre leurs éléments euh, dans des lieux... Euh, euh, assez sympa comme, comme le Kobo euh, et, et on espère pouvoir, euh, enfin, pouvoir toucher encore d'autres lieux où on pourra exposer justement
0: euh, toutes ces pièces en fait c'est super difficile d'importer des designs d'Afrique en Europe, ça coûte extrêmement cher il n'y a pas vraiment encore de, de canal de très précis voilà, voilà, voilà. c'est dingue alors qu'à bah, l'inverse il y en a énormément donc, euh, des non européens ça, non seulement ça, les matières
1: premières aussi euh, euh, sont, sont importées, le coton euh, je veux dire, voilà le, le, euh, il y a le coton, il y a le, il y a le cacao euh, le coltan euh, le coltan, euh, les minerais enfin mm. voilà, de, de, et j'en passe euh, mais de nouveau tout ça, ce sont des matières premières prélevées, euh, récupérées et euh, transformées ici et, et et, et, dont, et dont l'Afrique ne bénéficie, mais pas du tout, de, 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 de cette plus-value. N'en non, bénéficie, mais pas du tout. Et donc, voilà, on est, on est, on est dans, une, dans, dans une démarche qui, pour l'instant, est, 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 euh, est un peu personnelle. Mais voilà, on, on essaie de l'étendre au, au, au plus large et, et puis de, de, de sensibiliser aussi chaque, chaque client qui, qui vient au Kobo, justement, en leur expliquant, voilà, vous, vous venez au Kobo pour, pour une expérience, je veux dire, culinaire, mais c'est, ce n'est pas que ça. Mm. Ce n'est pas que ça, c'est aussi, voilà, vous vous racontez l'histoire de l'Afrique, vous vous racontez euh, l'histoire aussi de... de de, de tout ce qui se fait euh, de toutes les initiatives qui, qui sont portées en Afrique et qu'elles puissent avoir écho ici et que vous soyez aussi les acteurs de tout ça euh, en participant justement à, 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 ce, à, ce, à ce commerce et, 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 euh,
0: et à, à cette économie euh, locale Quels ont été les challenges que vous avez rencontrés de challenge c'est partir. déjà le côté
1: financier qui est euh, qui est euh, qui est assez complexe où il faut quand même bah, voilà tenir un peu euh, dans, la, dans' dans la longueur euh, avec euh, avec des produits euh, importés donc avec un avec un coût de transport euh, qui, euh, qui est qui qui à chaque fois euh, euh, variable en fonction bah, des type de, de de produits, il euh, y a aussi euh, le côté euh, régulier. On travaille pas de la même manière en Afrique et ici, donc euh, on n'est pas dans, on n'est pas du tout dans la même vitesse, on va dire. <rire> donc ça, c'est pas simple aussi. Euh, et puis il y a aussi le côté, bon ben voilà, où, où on est euh, euh, au quotidien dans euh, euh, dans cette démarche de, ben voilà, de faire connaître, de faire savoir. Euh, d'expliquer tous les jours expliquer tous les jours ce qu'on fait, pourquoi on le fait et surtout bah, de, 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 de conscientiser aussi la diaspora euh, qui est ici en Belgique euh, pour, qu'elle, pour, enfin, pour qu'elle soit plus participative aussi à ça mmh. pour qu'elle soit vraiment des acteurs euh, concrets. On peut consommer afro euh, on peut s'habiller afro euh, voilà, on peut se divertir culturellement afro il y a la place pour euh, cette culture-là aussi. Mmh. Voilà. C'est, c'est, ça, c'est vraiment mon message. C'est de dire, voilà, on, on, on peut tout à fait s'enrichir de d'autres cultures, mais commençons d'abord par connaître la nôtre. Mmh. Et euh, commençons par la connaître, par, euh, par des, tas de, de, des, tas de, des tas de canaux. Il y a des tas de canaux. Et aujourd'hui, on a la chance d'être cette génération, justement, où on a... Euh, où on, on est né sur le continent africain, on a, pu, on a pu grandir ici en Europe, aux États-Unis, ou en tout cas voyager au travers de, 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 de nos études, en tout cas voir, voir plus de mon, enfin le monde. Mais on doit aussi être conscient qu'il enfin voilà, y a le monde, mais il y a aussi notre propre continent qu'on ne doit pas oublier derrière. Donc on doit être nous-mêmes d'abord les, 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 les premiers ambassadeurs de cette culture la connaître, la valoriser, la prôner euh, et être acteur justement de cette économie locale euh, en Afrique et rien n'empêche aussi d'être, d'être acteur par rapport à, 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 notre vie, à notre vie occidentale finalement oui. parce qu'on est, on est, on a une vie qui est quand même beaucoup plus à l'occidentale qu'elle, qu'elle n'est à l'africaine. Oui. L'un n'empêche
0: pas l'autre. L'un ne que... doit pas empêcher l'autre. Non. Il y a la place pour les deux cultures. Il y a la place hein. pour les deux cultures, complètement. Ouais. Complètement. Et de le faire éthiquement aussi, c'est extrêmement important. J'ai l'impression parce que... Je pense qu'on consomme de la culture africaine. En tout cas, je parle de moi. J'ai l'impression de l'avoir consommée, mais sans vraiment penser à d'où viennent ces produits, comment la chaîne etc. Et maintenant, ça devient un peu un combat pour tout le monde. On parle éthique, on parle de comment est-ce qu'on consomme, de consommer moins, de consommer mieux... Euh, qui du coup fait que c'est un peu plus cher oui mais c'est de comprendre donc par exemple là ce qui est assez pertinent c'est de savoir que en fait c'est super cher d'importer euh, des, des, des produits d'Afrique ici parce qu'il n'y a pas encore de structure euh, c'est ça, c'est qui est faite donc c'est un peu chacun à sa façon et donc euh, ce que la dame de Monto disait ça coûte c'est 75% du prix c'est en fait dans juste le, le coût du transport c'est ça le coût du transport alors pourquoi est-ce qu'on
1: ne on ne pourrait pas s'organiser, euh, les, les, les gouvernements africains ne pourraient pas justement organiser euh, qu'il y ait des structures en place euh, pour justement pouvoir maîtriser ça mmh. et ne pas être dépendant je, justement de, 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 de sociétés étrangères.
0: Ouais.
1: Parce que finalement, c'est elles qui fixent, qui fixent les coûts de tout ça.
0: Bien sûr. Il faudrait que l'initiative vienne de, des pays. L'initiative doit d'abord venir de nous. Le Kobo a vécu une tragédie en 2016, un incendie. Qu'est-ce, incendie, que, qu'est-ce qui s'est passé Un euh, ouais, incendie qui a,
1: euh, qui a été créé par un court-circuit dans une prise. Voilà, c'est, euh, c'est inévitable, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on, voilà, qui, qui arrive. C'est des petits problèmes techniques euh, qui arrivent. Et malheureusement, bah, ça, ça a eu des conséquences assez désastreuses où on a dû refaire quand même euh, quasiment 70% des, 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 des travaux euh, euh, du restaurant. Donc, on a dû refaire euh, bah, toute la structure de, 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 des, des murs, euh, l'électricité, euh, enfin, bon, voilà, tout, tout, euh, tous les aspects un peu, un peu techniques, euh, où on a perdu euh, quand même euh, 30% donc, euh, de la décoration mmh. euh, qu'on, qu'on avait, qu'on avait sélectionnée. Euh, donc il y a eu comme ça, euh, oui, une période de grosse déception, euh, de, 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 euh, de révolte, parce que voilà, c'est, c'est, euh, euh, on était vraiment sur, sur une belle pente euh, 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 où le restaurant commençait voilà, à assainir un peu sa, sa, sa petite notoriété hein, depuis deux ans. Et puis on a été un peu coupé dans notre élan, hein. On va dire ça comme ça. Comment on euh, s'en remet de ça Parce que ça peut être euh, super dur. Euh, oui, oui, clairement. Mais disons, de nouveau, on est, on, est, on est dans cette force mentale. On est dans cette force mentale. Euh, euh, et là, euh, et là en binôme. Et là, en binôme, vraiment, Phil et moi, euh, en binôme. Euh, et, et puis, quelque part, on se dit, ben, on n'a pas trop le choix. On doit se relever de ça. On doit se relever de ça. On doit se relever de ça pour... Une, pour, pour nos enfants, pour, euh, pour tous les biens engagés euh, dans ce projet, euh, pour, pour, euh, pour les gens qui ont cru en nous et qui, et qui nous ont supportés euh, euh, financièrement. Il faut sauver sa peau aussi, quoi. Il y, a, il, y a, il y a un petit instinct de survie, quoi. Il y a un instinct de survie qui est là et, et qui fait qu'on se dit, bon, voilà, il euh, ne faut pas lâcher, quoi. Il ne faut, faut pas lâcher. hier, tout allait bien. On était encore assez contents de... de, de, de... De, de, de l'évolution de, de, du concept, et aujourd'hui, bah, voilà, on n'a plus rien. Donc, euh, mmh. on, on fait quoi <rire> On fait quoi Donc, on est un peu dos au mur, et puis il bah, y, y, y a ce côté mmh. bah, humain qui est de toujours se relever, et de, de, et de, et de repartir, et de reconstruire. Et, et Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mais avec, euh, avec euh, l'énorme soutien euh, qu'on a pu avoir d'habitants de Waterloo, déjà énormément, on a reçu énormément de soutien par par les réseaux sociaux et donc tous ces messages là au quotidien pendant trois mois parce que les travaux ont duré trois mois donc de septembre à à début décembre euh, donc nous ont vraiment
0: permis de s'accrocher de de s'accrocher donc quelque part ben de de, de faire ça avec ton partenaire aussi ça a aidé en fait vous avez pu vous soutenir parce que vous, vous vivez ensemble et vous travaillez ensemble, vous avez traversé ça ensemble. Toute personne qui, qui, qui se sent soutenue, qui se sent encouragée, qui se sent poussée,
1: bah, va, va va décupler euh, va décupler ses moyens quoi. Et et, euh, et donc c'est vrai que ça nous a renforcé euh, cette euh, cette période très difficile nous, enfin, nous a consolidés dans, 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 et nous a confortés finalement dans, dans, dans ce projet en disant, bon, ben voilà, on, on est sur la bonne voie, on est clairement sur la bonne voie, euh, on a énormément de marques de reconnaissance euh, et de gens qui veulent qu'on, 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 qu'on réouvre, qui veulent qu'on soit, qu'on soit de nouveau là, euh, donc euh, on ne on peut, peut pas les décevoir et en même temps... Euh, enfin euh, ch- chacun on s'est on, on sait on sait on sait beaucoup euh, on sait beaucoup soutenu même si voilà le, le fait de vivre et de travailler ensemble parfois peut être aussi un, un, quelque chose d'assez pesant parce que voilà il faut il faut savoir euh, bien mettre la limite euh, mm-hmm. entre entre le privé et, 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 euh, et le professionnel mm-hmm. et il faut il faut savoir switcher euh, euh, quand il faut vous y arrivez bon, en tout cas Les enfants nous nous y aident, les enfants nous y aident et et c'est vrai que là, quand on est est avec eux, ben, euh, on se concentre sur ce qui se passe chez nous à la maison et quand on est au restaurant, ben, euh, c'est le restaurant qui prime et et tout ce qui va avec, donc c'est vrai que ça a été euh, pénible mais en même temps très enrichissant Euh, une fois de plus et et ça nous montre qu'il faut persévérer et et finalement on y arrive euh, vraiment que par soi-même et par sa volonté et quand on sait qu'on est dans le bon chemin enfin je veux dire voilà il peut y avoir ce genre de tragédie mais il faut dépasser ça et voir et voir euh, et voir vraiment plus loin et son objectif final c'est dire bon ok il y a eu ça mais voilà mon objectif final il est plus loin donc il faut que il faut que il faut que je l'atteigne
0: Il y a euh, une femme qui t'a inspiré ou qui t'inspire.
1: Toutes les femmes de ma famille. Parce que en commençant par ma grand-mère, ma maman, mes tantes, euh, c'est des femmes juste euh, incroyables des femmes incroyables. Elles ont porté comme ça cette, 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 cette vie, comme on dit. Elles, 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 elles nous ont porté, mais en même temps, elles ont porté aussi bah, toute une famille. Elles sont arrivées à, à, à mettre en place euh, des choses incroyables. Et la plupart du temps, bah, seules, parce que bon, bah, Finalement, on n'était plus à leur côté et elle se retrouva avec cinq, six enfants, ouais. euh, dans des situations parfois tellement compliquées. D'une manière générale, j'ai toujours vu euh, les, les femmes de ma famille mais être, être solides comme des rocs. Et, et, euh, et c'est pour ça que je me dis à chaque fois, bon, si, si ça ne va pas, ben, trouve une autre solution, mais avance avance, avance toujours n'attends pas des autres, avance par tes propres moyens par tes, par tes possibilités par, euh, par euh, parce, que tu as, parce que tu as entre les mains, mais avance
0: un tout grand merci à Diva d'avoir partagé son parcours avec nous et si ce n'est pas encore fait allez découvrir son restaurant Kobo, vous m'en donnerez des nouvelles si vous avez aimé cet épisode et les précédents, n'hésitez pas à me soutenir en participant au crowdfunding pour la saison 2. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour ne jamais rater un épisode, nous mettre des commentaires et pourquoi pas des étoiles sur iTunes. Parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de vous. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Elle m'inspire.